0: Всем привет! Это Профы и в эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «Что происходит в Башкирии?» В этом выпуске красивые цифры для Хабирова, цена жизни, уголовный Баш Автотранс, подсудный дум, многое другое. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас, друзья, подписаться на наш канал в YouTube и поставить лайк этому видео. Это необходимо сделать для алгоритмов платформы YouTube, чтобы как можно больше людей увидели этот выпуск программы лайк поставили начинаем Красивые цифры для Хабирова. Я начну с новостей экономики, точнее экономики строительства. На прошедший во вторник, вместо понедельника была во вторник, оперативки правительства Башкортостана, исполняющий обязанности министр строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин, обнародовал в целом ну, неплохие данные по Башкортостане, вот, скажем, введены в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю мы на седьмом месте в России. И на втором месте в Приволжском федеральном округе в ПФО. В обоих случаях по России и ПФО мы отстаем лишь от Татарстана. Соседи на корпус впереди, на шестом месте по России на первом в ПФО. Однако, будет гораздо любопытнее заглянуть в строчку объем работ, выполненных по виду деятельности строительства статистического доклада о социально-экономическом развитии обоих наших регионов. Так вот окажется, что в 2023 году наши соседи по Братской Республике настроили на 708 миллиардов рублей, а мы всего на 403 миллиарда, почти в два раза меньше. Конечно, кто-то может сказать, что важнее метры мы строим в физическом выражении почти одинаково. Но ведь благополучие любого региона, благополучие людей в нем, живущих, уровень жизни и другие показатели, характеризующие жизнь людей, они исчисляются в других единицах, как бы то ни было, да? В денежных, в рублях. Поэтому объем выручки отрасли гораздо важнее. Это зарплата людей, это уровень жизни, это уровень в целом развития региона. Но эти данные менее привлекательные, почему-то никто не докладывает на оперативном совещании в правительстве республики Башкортостан. Подытоживая доклад, его министр Сидоркин сказал, что у строительства, как у отрасли в Башкирии, есть потенциал. Ну, естественно, конечно же, он есть, правда, не только для своих родных республиканских строителей, делая девелоперов, застройщиков, но и для приезжих. Вы знаете, например, какая компания больше всего в Башкирии запланировала метров жилья построить? Вот ни за что не догадаетесь. Это группа компаний «Садовое кольцо». В своеобразном рейтинге Минстроя России в разделе «Башкирия» на первом месте эта компания. А откуда она? Мы помним, конечно же, из славного небольшого городка Красногорск Московской области, администрацией которого до приезда счастливым работает дома в Башкортостан, трудился нынешний глава республики Радий Хабиров. Вообще ни на что не намекаю. В этом же рейтинге из 93 застройщиков, работающих в Башхортустане, неплохое 15-е, из 93-х 15 место занимает Сибайско-Московская группа компаний Гранель. Вот так и живем. На оперативках озвучиваем красивые цифры, правда не все, и развиваем потенциал для своих. Между тем, премьер министра правительства Башкирия Андрей Назаров, аффилированный, как известно, с группы компаний вот с этой вот Гранель, позавчера, 28 февраля, подписал постановление. Оно касается того, что в течение всего 24 года не нужно будет проводить общественных обсуждений и публичных слушаний по темам застройки территорий, площадей в Уфе. Воткнуть высотку посреди детской площадки, песочницы, не вопрос. Вырубить городской лес легко. Ведь мнение жителей Башкортостана никто спрашивать не будет. Азад Бадранов, вице-премьер правительства Башкирии, ныне проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции, в ближайшее время может вернуться домой в Башкирию, в Уфу, и занять новую должность. Источники издания РФ, прочат ему должность главы администрации, главы республики. А что же будет с Максимом Васильевичем Забельным, спросите вы, который занимает эту должность пока что? Он, по информации издания, может в ближайшее время Уфу и Башкирию вовсе покинуть и занять должность заместителя губернатора Московской области. Вот такая вот рокировочка. Возможно, скоро случится. А вслед за ней прогнозируется исход главврачей из больниц Башкирии, куда их расставил в свое время Максим Васильевич, будучи министром здравоохранения республики. Говорят, люди в белых халатах, уже прописывают себе должности в Москве и Подмосковье. Цена жизни. Государство продолжает издеваться над 85-летним пенсионером из Уфы Фадхулой В свое время, еще в прошлом веке, он отсидел 13 лет за преступление, которого не совершал. Позднее, когда с него уже в наше время были сняты все обвинения, он был полностью оправдан. Он за свои страдания потребовал у государства компенсацию в размере 450 миллионов рублей. Кто-то может сказать, а не слишком ли это много, почти полмиллиарда рублей, ну за какие-то там 13 лет отсидки. Ну, видимо, этот кто-то не в курсе, что судимость, тем более в те времена, она же подразумевает еще и значительное поражение в гражданских правах, например, Фаткулаец, как минимум, всю жизнь мог найти нормальную работу и прочие издевательства приходилось терпеть. Напомню, в 1959 году прошлого века он в 22-летнем возрасте был осужден за убийство троих односельчан. Но спустя какое-то время свидетели по этому делу сообщили, что дали ложные показания. И более того, настоящий убийца дал признательные показания. Я сам видел видеозапись. Он уже умер, к слову, от старости давно, а Фатулаевец, как на протяжении полувека, добивался справедливости и продолжает бороться. Дело было пересмотрено только в мае 23 года, когда Верховный суд России отменил обвинительный приговор, а за ним, за Исхаковым, было закреплено право на реабилитацию. В сентябре 23 года тогдашний судья Оленинского района суда Уфы Ильдар Сайфулин вынес решение в пользу мужчины о выплате компенсации в размере 31 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Однако в декабре 23 года Верховный суд Башкирии отменил решение Ленинского районного суда Уфы и согласно новому постановлению мужчине Минфин России должен выплатить всего лишь 2 миллиона рублей за всю жизнь страданий. При этом судья Ленинского района Уфы, который присудил поначалу компенсацию в 31 миллион, лишился полномочий по неизвестному стечению обстоятельств. Хотя, конечно же, все все прекрасно понимают. Сейчас Исхаков вынужден за поддержкой обратиться к общественности. Я же считаю, вот знаете, вот единственной причиной, по которым 50 с лишним лет Исхакова не оправдывали, а теперь мурыжит с компенсацией. Все, от кого зависит этот вопрос, они просто ждут, когда он умрет от старости, от нервов, не выдержав. И теперь я к нему хочу обратиться. Держись, Фотхулай Исхаков. Справедливость восторжествует. Еще одна уголовная история, на этот раз с крупнейшим пассажирским перевозчиком и, на мой взгляд, худшей в мире транспортной компанией «Баш Авто Транс». Худшей, потому что на протяжении уже многих лет она мучает людей. Ну, все меня понимают. Итак, что случилось на этот раз? В Уфе начальник автоколонны предприятия номер один филиала «Баш подозревается в 11 эпизодах получения взяток и мелкого взяточничества. Согласно материалам уголовного дела, речь идет о периоде с 18 по 23 год, когда за деньги, за взятки он предоставлял водителям автобусов более выгодные условия по времени по маршрутам. Смешно даже звучит, если честно. Кроме того, сотрудник этого транспортного предприятия освобождал водителей от санкций за нарушение. Сумма взяток варьировалась от 3 до 170 тысяч рублей. Мелочный такой, да? Сейчас с подозреваемым работает следствие, у него дома провели обыски. Забрали документы и допрашиваются другие сотрудники предприятия. Также его проверяют на причастность к похожим преступлениям. Ранее и другие, потому что начальники автоколон были уличены в аналогичных действиях. Речь идет о трех сотрудниках и правоохранители продолжают скрывать новые факты. Но ведь, как известно, рыба всегда гниет, начинает гнить с головы. Может быть, спросите вы у руководства Башавтотранса, кто-то спросил за всю эту уголовщину. Например, глава республики Ради Хабиров. Нет же, наоборот, на одном из оперативных совещаний несколько недель назад Радий Хабирович не только не спросил с главой госпредприятия, но и, поздравив Надера Семезяновича Самиева с днем рождения, он поблагодарил того за хорошую работу. Еще раз, глава Башкирии поблагодарил директора Башавтотранса Баш Башавтотранса за хорошую работу. Ради Фаритович, ну прокатитесь вы уже хоть раз в автобусе и увидите собственными глазами, что вы натворили вместе с Надером Салимзяновичем. На youtube канале Proofy.rf на, на, на этом канале вышла видеоверсия интервью с новым адвокатом Фаэля Алсынова, которого Росфинмониторинг причислил к террористам и экстремистам Юрием Дюпином. В видеоинтервью новый адвокат по кирпичикам разложил экспертное заключение и обвинение по делу Алсынова. И также по кирпичику он это обвинение с экспертным заключением разрушил, показав наглядно, что оно ничего не стоит на самом деле. Новый адвокат доходчиво очень понятно объяснил все нюансы этого так называемого отдела. Также на портале proof.rf вышло интервью с супругой осужденного общественника Галией Алсыновой. Называется материал... Мы верили, что все будет хорошо. Мы жили счастливо. Глиял Сынова рассказала, рассказала историю их любви, скитаний по квартирам, жизни в СНТ, и еще почему они оба любят природу родного края, любят свою родину. Я уже анонсировал в прошлой программе это интервью и проводил цитаты, но я делаю это еще раз и настаиваю, эту трогательную историю обязательно надо посмотреть. Она доступна как в текстовой, так и в видеоверсии. версии. Родной братишка Фаиля Идель Алсынов рассказал, что старший брат, с которым они вместе росли, он пример для подражания. На следующей неделе у нас выходит интервью с ученым Салаватом Хамидуллиным. Говорили о происхождении башкирского народа, его характерных особенностях – Говорили много об истории, очень интересно и познавательно получилось. Не пропустить Я не устану повторять, что в результате баймарских событий, буквально потряшив всю страну, сегодня преследуются сотни людей, страдают их родственники, страдают их жены, страдают их маленькие дети. По подсчетам различных источников, около 64 граждан, среди которых четыре женщины, Обвиняется по тяжелой статье 212 Уголовного кодекса РФ «Участие в массовых беспорядках». Большинство из них задержаны и им назначена мера пресечения. В части граждан предъявлено обвинение по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Помимо этого, более 100 административных дел по статье КОАП «Участие в несанкционированном собрании и митинге демонстрации». Возраст задержанных от 20 до 60 лет – это ужасный кошмар, который не укладывается в голове. И мы все продолжаем надеяться в этом деле на закон, на справедливость, на милосердие. Еще одна около околокриминальная история. Правда, там пока до уголовного дела не дошло, но эти Перспектива, как говорится, это может быть просто недоработка правоохранителей пока что еще. Да? Еще два иска зарегистрировал Калинский районный суд УФы от бывших сотрудников Духовного управления мусульман Республики Башкортостан с требованием выплатить положенные заработные платы. И сами выступили бывшие. Администратор дом РБ Рамиль Василькарамов и бухгалтер Минзаля Софиулина. Сумма требований экс-администратора составляет 165 тысяч рублей, в том числе с компенсациями, а бухгалтер требует более 1 миллиона рублей. Есть предположение, основанное на имеющейся информации, что на самом деле обманутым. По заработной плате оказалось очень большое количество сотрудников ДУМ РБ. Уфимский районный суд уже сейчас уже рассматривает аналогичный иск на 2,60 миллиона со стороны бывшего руководителя аппарата ДУМ РБ Алмаза Абдулина. Также 14 февраля Верховный суд РБ изменил решение Калинского районного суда в отношении заместителя председателя ДУМ РБ Земфира Габдракипова и постановил, что ДУМ обязана выплатить сумму около 2 миллионов рублей. По нашей информации, вопросы по заработной плате есть и у первого заместителя муфти Аюпа Бибарсова. Однако он не спешит подавать суть, потому что надеется выиграть в аппаратном противостоянии и, похоже, даже сменить на муфти. Будем наблюдать за этим. А в плане финансовой нечистоплотности Айнура Бергальна вопрос с расчетами сотрудников является далеко не единственным. Напомним историю со сбором Пожертвование на частную пластиковую карту Арсена Зинатулина, владельца непонятного, ну вообще якобы благотворительного фонда, близкого к Бергайну. И то, что его жены, обе, причем в то время, когда в Думе не выплачивают зарплату, разъезжают в путешествиях по свету, по разным странам, по океанам, незабываемый про скандал с грантами, которые, вероятно, отмывались по линии Минтруда Башкирии и непонятных контор. Ничего, что называется, святого. Но мы надеемся, что земной суд во всем разберется и все точки над «и» расставит. Глэмпинг. Быть или не быть. Пример настоящего гражданского общества случился в деревне Ибрагимова, Кармаскалинского района Башкирии, совсем недавно. Но, ну, по крайней мере, в это очень хочется верить. В начале февраля уфимские предприниматели заявили о желании инвестировать 30 миллионов рублей – в создание на территории деревни глэмпинга. Ну, это что-то вроде такого туристического направления в виде походов на природу, но с удобствами. Слово глэмпинг вообще состоит из двух слов. Гламурный кемпинг для состоятельных господ и дам. Соответственно. Предприниматели инвесторы это Корене Григорян супругом. Корене Альбертовна зарегистрировалась в Башкирии в качестве ИП в январе 24 года. А в начале десятых годов она работала в Сочи. А в самой деревне Ибрагимова насторожились, потому что туристы, это понятно, это обычная грязь, мусор после них. И если организованный туризм ну, подразумевает за собой, скажем так, уборку мусора, то загрязнение воды в озере Козылга или озере Назаз избежать не удастся. Ну, люди, толпы людей, как минимум, будут в этих водах купаться. И хорошо, если они будут, ну, скажем так, культурными, чистыми. А озера, между прочим, это не только место отдыха для местных жителей, место рыбалки, ну и место для водопоя по скота. Да и вообще, говорят, местные глэмпинги обычно строят поодаль от населенных пунктов, а тут и гости, что называется, понаедут, есть скот рядом будет пастись, как тут вот непорядок, действительно. И пока что вот идет диалог между предпринимателями и местными жителями по конкретному месту организации глэмпинга и по тому, как предприниматели будут облагораживать Деревню, ее территорию и по множеству других организационных и других вопросов. И вот поэтому что идет диалог, поэтому я и назвал эту ситуацию примером нормального настоящего гражданского общества. Потому что мне хочется в это верить, где есть диалог между людьми, которые ищут компромиссное, устраивающее всех, все стороны решения. Очень хочется, чтобы решение Аклонпинка в деревне. Ибрагимова Кармаскалинского района было принято именно в результате такого уважительного друг к другу диалога. И не грех будет тогда съездить в этот глэмпинг, отдохнуть, пообщаться с местными жителями и убедиться во всем своими собственными глазами. А пока что мне нравится, вот что сказала общественница Эльза Маулемшина по, 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 по этому поводу. Приведу ее цитату и скажу, что пока здесь добавить нечего. Вспомните, 15-20 лет назад мнением населения никто не интересовался, местные чиновники распоряжались землями по своему усмотрению. А теперь мы видим, например, что почти вся береговая линия Павловского, ну, в результате всего этого Павловского водохранилища стала, стала чьей-то собственностью. Или берег Инзера около Абзанского водопада, где так называемая турбаза стоит вплотную к мусульманскому кладбищу. Конечно, местным жителям такое не нравится, отметила Маулимшева. Но люди все-таки поняли, что имеют право на выражение своего мнения. И они начали пользоваться этим правом. А это говорит о становлении гражданского общества. Как бы не усмехались скептики. Уверена, что именно контакт администрации с жителями деревни свел на нет назревающий возможный конфликт. Люди были услышаны. Это хороший пример для республики. Конец цитаты. Кстати, это хороший пример для главы республики Радия Хабирова. Ну, разговаривать с людьми не только нужно, но и можно, потому что настоящий диалог всегда дает положительный результат. Ну, хотя, конечно, вот нельзя исключать и не стоит упускать в виду и из виду и обычную практику, к сожалению, которая существует. Ну, пришли вот инвесторы, построили какое-то место отдыха, а к озеру перестанут пускать местных. Да и рабочие места будут создавать не для местных. Хотелось бы верить, что в деревне Ибрагимова будет исключением. Перейдем к важным федеральным темам. Верховный суд России признал законным отказ в иске политика Бориса Надежнего, выдвигавшегося президента страны. Свои апелляции он оспаривал форму ведомости и проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. Дело в том, что эксперты забраковали более 4,5 тысяч подписей, но не указали причины выборковки. Напомним, Борис надежден изъявил желание стать... Президентом России, после чего сыскал большую известность. Он был выдвиженцем от партии «Гражданская инициатива» и за январь месяц собрал необходимое для регистрации в выборах количество подписей людей, которые чаще всего составляли оппозиционно настроенные граждане. Огромные очереди по всей стране, в том числе и в Уфе, помнят все. И вот, кажется, теперь все. 15 марта, когда начинаются трехдневные выборы президента России, фамилии Бориса Борис, Борис, Борисовича, бюллетени мы не увидим. На мой личный взгляд, к сожалению. В каком-то смысле разрешилась ситуация ⁇ отдадут, не отдадут, похоронят, не похоронят ⁇ Матери Алексея Навального, внесенного в Росфинмониторинг в список террористов и экстремистов. Отдали тело ее сына. Похороны сегодня назначены сегодня, на 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве. Вообще все эти ужасные перипетии, связанные со смертью политика, не выдачи, а потом выдачи его тела, всем известны. Я пересказывать не буду. Но вместе с тем я хочу усомниться в одной вещи. Помните, да, вот несколько дней назад в телеграм-каналах распространялась якобы запись обращения матери Алексея к его супруге Юлии. Мол, та чуть ли не неразборчива в мужских компаниях спекулирует на имени умершего мужа и прочие такие вот были обвинения и оскорбления. Например, мама политика упрекнула его супругу, что та аж с 2022 года не была на свидании с мужем. Я считаю, что эта запись не настоящая, потому что мать такого политика, по-настоящему политика номер два, в российской политической действительности она должна быть, и полагаю, есть такой человек, который, во-первых, готов ко всем вариантам развития событий, в том числе и трагическим, а значит не должна в любом случае говорить некие, ну не совсем адекватные вещи под воздействием нервного срыва. А во-вторых, мать политика номер два, это мать политика номер два, и определенный политез она соблюдать будет в любом В том числе не вынося ссор из семейной избы на всеобщее обозрение. Поэтому, руководствуясь логикой, я делаю вывод о том, что та запись была не настоящей. Друзья, а вы как считаете? А вот вообще, если честно, ситуация ужасная со всех сторон и очень хочется верить, что жизнь и история расставят все по своим местам. Послание россиянам. Пока надежда на на окончательно затухали, действующий глава государства, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию России, вообще ко всем ко всему народу российскому. Приведем основные тезисы выступления президента. Вот они. Мы будем дальше развивать институты демократии не позволим никому влезать в наши дела. В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. Владимир Путин говорил много о ходе проведения специальной военной операции, об обеспеченности российской армии современным вооружением, а также о том, что наша страна готова, несмотря ни на что, на диалог с Соединенными Штатами Америки на тему стратегической стабильности. Главное, чтобы, по словам главы государства, с их стороны – Их готовность к разговору не была простой демагогией. «Нападение России на Европу – это бред со стороны Запада», – сказал Владимир Путин. И он говорил много о значительном перераспределении долей производства глобального ВВП в сторону стран БРИКС от стран Большой Семерки. «Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, продолжение всего нашего многонационального народа». Самая острая проблема – невысокие доходы населения. Вообще 13,5 миллионов человек по итогу прошедшего года живут за чертой бедности. А к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 7%. Будет запущен новый национальный проект «Семья». Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. До этого же года, до 2030, продлена программа выплаты материнского капитала. А продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет. Бросай пить, вставай на лыжи. Мы снизили потребление алкоголя. А те, кто будет проходить плановую диспансеризацию, будут получать налоговые льготы. Будет дан старт еще одному национальному проекту Молодежь России. Один из экзаменов в ЕГЭ можно будет пересдать. А по росту экономики мы опередили. Государство «Большой семерки» и сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы и пятая экономика мира. Скоро станем четвертыми. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей. Сейчас он, напомню, где-то около 19. И появится еще один национальный проект «Кадры». А наука – основа основ. Повышение производства труда зависит от цифровизации и развития искусственного интеллекта. Экономика данных. Так будет называться еще один национальный проект. Кажется, сейчас были розные очередные предвыборные обещания на 6 лет. Владимир Путин много говорил об экологии, важности структурных проектов, а в самом начале сказал, что послание – это взгляд в будущее. Друзья, давайте будем жить не только сегодняшним днем, но и смотреть немного в будущее. То будущее, которое нам хочется для себя и наших близких. Подпишитесь на наш этот канал ютубе поставьте лайк этому видео и обязательно также подпишитесь на наши телеграм-канал однажды башкирии и профи чтобы всегда быть в курсе происходящего и ничего не пропустить важного и интересного скоро увидимся пока